0: Je gaat het natuurlijk altijd beter zien, omdat het, het, het licht komt dan beter binnen. Het komt ook scherper binnen ook. Maar wat, wat je dus echt kan zien, moet je zelf ervaren.
1: En verder is het niet iets om bang voor te zijn, de starenoperatie. In Nederland zijn we heel geroutineerd erin. Het is een veilige operatie. En als de dokter aandacht voor u heeft en even een moment heeft om met u te praten, dan, dan is het iets waar u goed voorbereid naartoe kan gaan en voor u het weet weer buiten staat.
2: Het gaat er tegenwoordig wel om in ziekenhuizen dat je zelf. Uh, heel goed weten wat je wil en waar je naartoe wil yeah. en ook wat voor soort informatie je wil, want ik kan me voorstellen dat het bij elkaar houden van hoe het met je gaat en, en wat ze allemaal met je doen als je uh, dat overlaat je moet ontzettend wel, wel erg voor jezelf opkomen mm. en dat natuurlijk op een positieve manier.
3: Met Jacques Stijvers, Jolien de Jager en Karen de Vos praat ik in deze eerste aflevering ...van deze nieuwe podcastserie 1 en al oog van de oogvereniging Over Staar. Jacques Stijvers en Karin de Vos ondergingen allebei een staaroperatie... ...en vertellen waarom en hoe dat was. Jolien de Jager is oogarts en werkzaam in Oogziekenhuis Zonnestraal in Lelystad. Maar laten we beginnen bij het begin. Wat is staar eigenlijk? Het antwoord op die vraag geeft Jolien de Jager...
1: STAAR is een natuurlijk verouderingsproces van de lens, waardoor die minder helder wordt of minder goed zijn werk doet, minder goed functioneert. Meestal is dat minder helder, maar soms kan dat ook uh, minder goed brekend zijn, dat het licht niet meer mooi op één punt wordt gebundeld. Je gaat dan waziger zien of soms zelfs dubbel zien met één oog, of uh, verstrooiing merken van licht. Dus heb je hinder met een laagstaande zon. Dat zijn allemaal aspecten van staar, Maar daardoor functioneer je minder goed. En dan kijken wij als je bij de oogarts komt of het aan de lens ligt. En als dat dan zo is, dan noemen we dat staar.
3: Is dat vaak het geval? Ligt het vaak aan de lens?
1: Ja, het ligt vaak aan de lens. Als je die ingangsklacht... ...hanteert die ik net noemde. Hè. Er zijn mm -hmm. natuurlijk andere dingen die je kan hebben met je oog. Je kan ook ja. rechte lijntjes krom zien. Nou, dan weet de oogarts van, dat is geen staar. Dat is meestal geen staar. Dan is die kans veel kleiner. Maar als het wazig zicht is... ...en je komt van een bepaalde leeftijdscategorie... ...dan is één en één wel een beetje twee... ...en dan komt er meestal staar dan uitrollen. Ja.
3: Het zijn meestal mensen die wat ouder zijn die staar hebben.
1: Ja, bij uitzondering kun je ook geboren worden met staar. Dat, ja. is, heel, dat is wel bijzonder... Maar als je met een heldere lens geboren bent, kan het soms zijn dat je als je 40 of 50 bent al ontwikkeld, als staar al ontwikkeld. Maar dat zijn wel uitzonderingen. Dus meestal is dat 65, 70 of, of nog wat ouder. Ja.
3: En als je dan staar blijkt te hebben, wat doe je dan als oogarts?
1: Eigenlijk begint het daar allemaal mee dat je vast moet stellen samen met de patiënt of er functionele beperkingen zijn. Zijn er echt beperkingen in het dagelijks leven? Dingen die mensen leuk vinden om te doen, maar die ze niet goed meer kunnen doen hebben ze er last van. Er zijn ook een boel mensen met een hele, hele troebele lens... maar die nergens last van hebben. Dan hebben ze wel staar, maar dan doen we er verder niks mee. Het begint met een probleem. Als het probleem er niet is, dan vinden wij dat bijzonder... om naar te kijken, naar die lens, maar dan doen we niets.
3: Nee, nee Je gaat niet mensen aanpraten van... u moet echt iets aan uw lens doen.
1: Nee, absoluut niet als die lens alleen maar zijn effect heeft op het zicht. Er zijn daar ook weer uitzonderingen op. Soms mm -hmm. kan een staar ervoor zorgen dat er een verhoogd risico is op acuut glaucom, is een andere aandoening. En dat is een medische aangelegenheid die we ten alle tijden willen voorkomen. En dan kan het bij uitzondering zo zijn dat iemand die geen last heeft van de staar... we toch willen overtuigen een staaroperatie te doen. Ja. Maar dat zijn de uitzonderingen. Voor de meeste mensen geldt, als je geen last hebt, hoef je er niks mee te doen.
0: Waarom moest Jacques Stijvers een staaroperatie ondergaan? Omdat de lens van een enig werkbare oog helemaal vertroebeld was... Ik ben eenzijdig blind en het andere oog is uh, met beperkt gezichtsveld door de glaucoom. Dus was de, de lens vertroebeld. En omdat die lens vertroebeld was en je glaucoom had,
3: was het noodzakelijk om een staaroperatie te ondergaan? Ja, dat was de enige oplossing was dat nog. Op een gegeven moment was die lens troebel, heeft dat heel lang geduurd voordat het zo was?
0: Is dat een lang proces geweest? Ongeveer vijf jaar heeft dat geduurd. Dat komt dus ook, ik heb uh, 13 jaar geleden ook nog een of, operatie gehad, ook. En die, die melding van die vertroebeling van de lens, dat begon een jaar of vijf geleden, dat de specialist in Maastricht dat constateerde. En toen was het al duidelijk van, er moet op een gegeven moment moet er iets gaan gebeuren. Ja, in eerste instantie vonden ze me de jong, 70 jaar. Maar ik heb toen gezegd van, je kunt het beter nu op tijd doen, als dat je ouder wordt, is het uh, de periode van herstel, kan dan langer duren. En dat, dat klopt dus ook. Nou gaat het vrij snel. Oké. Okay. De
3: operatie zelf, de staaroperatie, is niet een hele ingrijpende operatie?
0: Nee, dat klopt. Maar bij mij zit er dus een bepaalde voorgeschiedenis, omdat er nog een centraal scotoom in het oog zit, een bloedprop. En die is in een aantal jaren is die vrij actief geweest, dat het zich verplaatste naar het centrum van het oog. Dus dan was het wel uh, vrij riskant eigenlijk. Dus... Het was in jouw geval uh, toch wel een riskante operatie? In principe wel, ja. Ik heb me er ook echt druk over gemaakt van tevoren... maar dat was helaas niet nodig. Nee, want
3: um, ja, je, zat natuurlijk, je dacht natuurlijk van... Uh, als dat maar goed gaat. Dat bedoel ik, ja. Dat was de grote vraag. Ja, ja. En de onzekerheid wat je dan hebt. Ja. Karin de Vos onderging ook een staaloperatie... maar wel aan twee ogen en onder één narcose.
2: Nou, dat was op mijn verzoek. Want ik uh, heb niet zo'n beste verhouding met narcoses... Ik dacht dan hoef ik maar één keer, maar het tweede punt voor mij was dat ik alleen leef en dus hulp moet organiseren voor het druppelen van mijn ogen een maand lang. En ik denk ja als ik dat oog voor oog doe dan moet ik dat dus twee keer ook weer doen en dat is, dat is eigenlijk ontzettend lastig. Dus ik heb het gewoon bij de oogarts aan de orde gesteld.
3: En wat zei de oogarts daarvan?
2: Nou van ja in eerste instantie van ja dat doen we niet. En toen waren we nog even aan het praten en toen zat hij, denk ik, te denken en toen zei ik, nou ja, ah, nou ja, eigenlijk in jouw geval zou het eigenlijk best kunnen. Ja, en, dat... toen, en toen zei hij ook nog, nou ja, in Amerika, als mensen ver weg wonen, doen ze dat soms ook wel. Dus uh, ja. ja, waarom wij niet, maar uh, de anesthesie moet het goed verkeuren. Nou, die zei dus in eerste instantie natuurlijk ook nee. En toen had ik uitgelegd waarom ik het dus eigenlijk wel graag had. En toen zeiden ze aan het eind, nou ja, voor deze keer.
3: Ja, want wat, wat, wat was eigenlijk de reden om te zeggen van de oogarts en van de anesthesist van, we willen het niet? Waar, waar het natuurlijk eigenlijk voor is, is dat ze natuurlijk maar
2: één oog, en als ze dan iets verpesten, dan verpesten ze dus maar één oog. En dan heb je in ieder geval het andere oog nog, uh, nog over en dat moet dan even rusten en dan gaan we toen is dus nog een keer een operatie, maar en ook omdat als jij nog wat beter ziet, wat, wat ik, dan ik dan natuurlijk deed, als je wat beter ziet, dan kun je met dat andere oog nog het een en ander doen tijdens dat het eerste oog ja. aan het recoveren is en andersom. Maar ja, ik dacht ach, een paar dagen wat minder zicht, dat overleef ik wel. Dus dat uh, vind ik dan niet zo erg en dat het trok langzamerhand wel bij en ik heb me de eerste dagen
3: natuurlijk toch rustig gehouden.
1: Eén en al oog.
3: Wat houdt zo'n operatie in, een staaroperatie? Hoe gaat dat?
1: De essentie is dat we de verouderde, vertroebelde lens verwijderen.
3: Jolien de Jager. Maar
1: het zakje, er zit een heel flinterdun zakje om de lens. Mm -hmm. En die hangt met draadjes helemaal rondom, hele fijne draadjes. hangt onze eigen lens in ons oog. Mm -hmm. En het doel van de operatie is de lens te verwijderen, maar dat zakje heel te laten. Want dat zakje gebruiken we dan weer om het nieuwe kunstlensje in terug te zetten. Dat maken we aan de voorkant open. We rollen het kunstlensje op zodat het door een wondje van 2 mm kan. Dus allemaal super klein. En dan kunnen we dat lensje inbrengen in een soort opgerolde staat. En dan brengen we dat in dat zakje in en dan vouwt hij zich. Dat lensje vouwt zich, rolt zich dan weer uit. En op die manier kun je Um, hoef je niet te hechten of te lijmen, maar blijft dat lensje heel mooi precies daar zitten waar het voormalige lensje ook zat. Okay,
3: misschien een rare vraag, dat uitrollen van dat lensje, duurt dat lang?
1: Dat hangt een beetje van het materiaal af van de lens. In sommige gevallen gaat dat echt binnen 1, 2 seconden. En soms 10 seconden, maar niet heel veel langer. Dat verschilt een beetje. En soms moet je even wachten totdat hij zijn, ja. <laughs> zijn pootjes heeft uitgestrekt. Zeg maar.
3: En het gebeurt... Meestal onder een plaatselijke verdoving.
1: Ja, en die, wat, wat plaatselijke verdoving is, verschilt wel een beetje van ziekenhuis naar ziekenhuis. Elk jaar is er groot onderzoek onder alle Nederlandse klinieken over de voorkeursmethoden. En we zien toch wel dat onderhand bijna iedereen met druppeltjes het oog verdooft als we een staaroperatie doen. Dat vinden veel mensen een prettig idee, dat ze geen prik hoeven krijgen, maar volledig met druppels kunnen worden verdoofd. En dan voel je dus ook echt niks van de operatie.
3: En dat duurt dan? 20 minuten, half uurtje,
1: alles bij elkaar. Als je ook de voorbereiding ja. erbij telt, hè, dus je komt binnenwandelen, ja. dan moet je oog moet verdoofd worden, de ja. pupil moet verwijt worden. Ja. Dus dat ja. duurt een poos. De operatie zelf betekent dat er eerst wordt geverifieerd samen met u, of u de juiste persoon bent, het juiste oog en al die veiligheidsvragen, dan mag je gaan liggen. En als we dan echt gaan beginnen, het operatiedeel is vaak maar kwartier. is maar vrij kort. Je bent al met al wel... Misschien een half uurtje binnen, want mm -hmm. je moet hè, lekker gaan liggen ja. en dan moet je ook weer opstaan en er vandoor. En je bent in totaal ongeveer een uur of twee binnen, met voor- en nazorg erbij. Okay.
3: Dus dat valt eigenlijk heel erg mee?
1: Ja, valt super mee. Maar dat zeggen de meeste mensen ook. Bijna altijd het eerste wat ze zeggen, nou dat viel me alles mee. Het is toch een heel ding om je ogen te laten opereren.
3: Ja. Is het zo, het is de meest voorkomende oogoperatie. Ja. Het is niet een hele ingewikkelde oogoperatie, maar gaat het altijd goed?
1: Niks gaat altijd goed, was het maar zo. Ja. Al is het wel een van de meest veilige operaties... Ja. als je kijkt naar de aantallen die we uitvoeren... en hoe vaker dan een complicatie optreedt. Ja. Want daar hebben we het dan over als ja. het niet goed ja. gaat. Dus wij doen bijvoorbeeld bij zonnestaal 11.000 staaroperaties per jaar. En daar houden we precies van bij wanneer iets niet volgens plan ging. En dat blijkt toch maar heel weinig te zijn. Als je al de complicaties bij elkaar optelt, dan kom je op... Iets van 5% uit, waar iets op aan te merken was. Maar ernstige complicaties, waarbij er ook gezichtsvermogen, verlies optreedt. Want dat is natuurlijk iets anders dan ja. wat ongemak of een wat langdurig moeten ja. druppelen. Dan heb je het over een procent.
3: In de aanloop naar de operatie hebben ze een gesprek met jou gehad? Of hebben ze erop voorbereid? Of hoe is dat gegaan? Jacques Stijvers.
0: Ja, meerdere gesprekken. Ik ben sinds een behandeling geweest van de professor in Maastricht. Professor Wevers, die wel bekend is. Uh, daar loop ik al 25 jaar in dat uh, medisch centrum. En uh, hij heeft de operatie ook gedaan en ook de hele voorgeschiedenis, ook de voorgesprekken heeft hij dus ook gedaan. En dan moet ik erbij zeggen, toen uh, uh, de voorbereiding van de, van de staarkliniek, want dat was weer een aparte afdeling, die arts die heeft ook een heel goed gesprek uh, met mij gehouden ook. Dat is ook heel geruststellend.
3: En, en waar gingen die gesprekken
0: dan over? Of, of hoe gingen die dan? Um, nou, het, het precieze verloop en de eventuele risico's bij mij, wat uh, erbij zouden komen. Hè, bloedingen, uh, dat was een risico. Uh, en omdat je maar één oog hebt nog, dus dat ja. was, was, was ook een risico. Ja, ja. Ja. Uh, je
3: hebt niet overwogen om te zeggen van, ik laat het niet doen, want het is misschien te risicovol?
0: Dat heb ik uh, inderdaad wel verdacht, ja.
3: Maar daar zaten natuurlijk ook weer gevolgen aan, namelijk dat je dan met dat één oog wat je nog had... Uh, ...heel slecht zag of misschien wel ja, ja, in, ja. in wezen blind werd. Ja,
0: ja dat risico zit erin. Ja, dat is wat zei, wat met het
3: uh, andere oog gebeurde is ook. Wat was voor Karin de Vos eigenlijk de reden om een staanoperatie te ondergaan?
2: Nou, dan moet ik eigenlijk even terug in de geschiedenis. Zo'n 18 jaar geleden had een kennis van mij die had een acute glaucoma-aanval En toen moest hij naar het ziekenhuis en toen wou ze in eerste instantie zelfs zijn ogen nog, uh, nog verwijderen. En toen hadden zij, zegt hij en zijn vrouw, nee, dat, dat doen we niet. Maar goed, dat is uiteindelijk allemaal goed gekomen. En toen zei ze, ja, als wij ouder worden, want ja, ik kwam ook nooit bij een oogarts hoor, van ja, wij kunnen allemaal natuurlijk ook staren of flauwkomen of, of wat dan ook krijgen. Naast wat we dan al hebben aan handicap. Dus het is eigenlijk helemaal niet zo gek om af en toe naar een oogarts te gaan. Want dan heb je er in ieder geval ook één, mocht men ooit dus in een bepaalde situatie vragen, eh, wie is je oogarts? Want dat gebeurde mij wel eens en dan moest ik altijd zeggen, oh, die heb ik niet. Dus op mijn veertigste ging ik en op mijn 45ste, en toen was er ineens geen oogarts meer, maar een optometristie die uh, nakeek. Alleen als er dan wat was, dan zouden ze wat doen. En toen had ik op een gegeven moment, toen was ik nog net geen 50 in het jaar daarvoor, had ik een rare rode plek in mijn linker oog zitten. En mijn moeder die attendeerde mij erop, toen dacht ik, nou gaan we nou dit jaar gewoon iets eerder naar oogheelkunde. Dat heb ik gedaan. En die optometrist die uh, constateerde dat die plek dat, dat allemaal niet zo erg was. Maar die zei toen dat ik een beginnende staar had. En dat we dat gewoon in de gaten moesten houden. En toen kreeg ik in de jaren daarna kreeg ik wat meer uh, last met mijn ogen. Erg veel spanning op mijn ogen. Toen dacht ik: ja, misschien belemmert die, die staar ook wel een beetje de lichtinval in mijn ogen. En, Vandaar dat ze zich dan op een rare manier gaan inspannen en daar kreeg ik hoofdpijn van en trekkingen in mijn voorhoofd en zo. Toen ben ik nog maar eens gegaan. Ja, daar kwam niet zoveel uit. Toen ben ik wel bij een oogarts geweest, maar die, ja, die beviel me ook niet zo heel erg goed. Maar inmiddels wist ik dat het hoofd van oogheelkunde dat dat iemand was die ik van vroeger kende. Zijn zus heeft bij mij in de klas gezeten en mijn zus heeft bij hem in de klas gezeten vroeger. Dus daar kende ik hem van. En toen dacht ik, ik wil het gewoon ook nog eens een keer aan hem vragen. Dus ja. toen heb ik gevraagd, uh, heb ik weer opnieuw een onderzoek gevraagd. Toen kreeg ik eerst een arts in opleiding. En die zei, jij hebt een hele lastige staar. Want hij was inderdaad wel groter geworden. Ik geloof dat ze dat later een zachte staar hebben genoemd. Hij zat geloof ik echt helemaal achter de lens. Ze konden daar ook wat moeilijker bij. Dus hij zei, sowieso als je geopereerd wordt, ga ik dat niet doen. Want ik ben nog maar in opleiding. Dat soort dingen mag ik nog helemaal niet doen. En toen, maar toen zei ik: nou ja, Overleg het dan nog eens met dokter Brink. En uh, dat heeft hij dus gedaan. En toen moest ik daarna dus inderdaad uh, bij hen komen. En even toen nagekeken. En gezegd: Nou, ik wil het wel doen. En toen we er dus uit waren dat we het wel dubbel wilden doen. Mm -hmm. Toen zei hij ook dat het dan wel steeds dezelfde procedure is. Dus het is niet zo van. Uh, het ene oog is klaar, we slaan het doekje even om en we doen meteen het andere oog. Maar nee, eerst gaan dan de handschoenen uit, er gaat weer opnieuw geschropt worden. Yeah. De procedures worden... Alleen was ik dan natuurlijk onder zeil. Dus ik kon yeah. uh, niet zeggen wie ik was en uh, hoe oud ik was en uh, waar ik voor kwam. Dat had ik maar één keer hoeven doen. En daarna zou die het dan dus inderdaad doen.
1: Eén en
0: al oog.
3: Stel er is iemand die heeft dus last van staar en die wil inderdaad geholpen worden. Die wil wel een nieuwe lens. Heb je dan één soort lens of zijn er allerlei soorten lens? Of moet je gaan kijken bij die persoon van dit zou het beste bij die persoon passen?
1: Er zijn meerdere soorten lenzen.
3: Jolien de Jager.
1: Maar die, die worden wel een beetje op de persoon en op het oog uitgezocht. Er moet een goede match zijn tussen ja. wat iemand wenst of die wensen reëel zijn of wij dat kunnen. En of het oog geschikt is. Dus wij doen het bij ons hier meestal zo dat we het een beetje stap voor stap doen. Je komt met je klachten, ik zie niet goed bij de oogarts, dan krijg je het te horen, nou het is staar, je kunt wel of niet opereren. Dan zegt de meneer of vrouw, nou ik wil wel graag geopereerd worden. Mooi, dan gaan we kijken naar wat is voor u de beste lens. Dat doen we stap voor stap, je kunt het niet allemaal in één keer behappen, dus te veel informatie. En als mensen de wens tot brilvrijheid hebben, daar begint het mee. Mm -hmm. Als iemand zegt, nou, ik, ik heb gewoon een brillengezicht. Ik vind dat zo, zo ben ik mijn hele leven al. Ik, ik kan mezelf niet voorstellen zonder bril. Dan doen we de staaroperatie en dan krijg je de basislens en dan houd je je bril. Dan blijft alles het min of meer hetzelfde. Mm -hmm. Maar sommige mensen zitten hun hele leven al te wachten op het moment om van hun bril af te komen. En dan kan de staaroperatie het moment zijn. Nou, dan duiken we samen daarin om te kijken wat dan de opties zijn.
3: Heb je veel opties?
1: Ja, en die markt verandert ook heel snel. Er zijn continu ontwikkelingen in die implantlensen... die het concept verfijnder maken... die maken dat ze beter presteren met minder bijwerkingen... en dat die balans steeds gunstiger ligt. Dus dat is een markt waar je ook als oogarts heel actief in moet deelnemen... om te zorgen dat je bijblijft. Elk half jaar zijn er wel weer nieuwe lenzen. Ja. En je wilt uh, kritisch zijn... Je wilt dat ze zich eerst kunnen bewijzen, die lenzen, maar je wilt ook wel het ja, up-to-date houden voor de mensen die bijkomen. Ja.
3: Kunnen mensen er bijwerkingen van krijgen?
1: Ja, elke kunstlens heeft bijwerkingen, want een kunstlens heeft per definitie iets kunstmatigs. Het is niet zoals je eigen lens voordat je staar had, voordat je de leesbril nodig had, toen alles goed was als dat punt er is geweest. En er zijn mensen die. ...altijd minder goed hebben gezien... Ja. ...maar ervan uitgaande dat je een gezond goed oog hebt gehad... ...zo goed kan geen enkele kunstlens het. Overal nee. zitten kanttekeningen aan. Maar de ene lens heeft dat minder dan de andere. De brilvrijheid, daar zit een prijs aan. En die prijs die betaal je in nou, de mate van de bijwerkingen. Die multifocale implantaten, die markt gaat zo snel dat we ons daar niet committeren op maar één leverancier. Nee. Dat nee. houden we helemaal open. Nee. En, en
3: multifokaal betekent dat je er ook, net als in een bril... Ja. je kunt kijken en lezen, zeg maar. Precies. Van, voor veraf en voor dichtbij.
1: Precies. Met het kijken delen we dat een beetje op in drie afstanden. Je hebt de verte, een tussenafstand en het lezen. Ja. En op die drie uh, afstanden... scoren verschillende implantlensen verschillend. Dus je hebt bifocale lenzen. Die kunnen twee afstanden van de drie. En Je hebt trifocale lenzen. Die kunnen drie van de drie. En je hebt de basislens, die kan één van de drie afstanden. En dan zijn er wat tussen, wat hybride vormen van lenzen. Ja. Nou, en dan probeer je dat te matchen aan de wensen van de patiënt... en wat het oog het beste verdragen kan.
3: En hebben ze voordat die operatie plaatsvond ook met jou gesproken over... Van wat voor lenzen erin gingen doen, Karin de Vos?
2: Mm, heel even. Zo van, nou ja, ik doe gewoon een uh, plus één. Lensje erin, want ja, bij mij maakte dat toch niet, het, het ging er maar om dat er een lensje in kwam. Ik weet wel dat ze dat natuurlijk bij mensen die nog iets meer zien, dat ze daar natuurlijk iets zorgvuldiger mee doen. Ja. Maar ja, met dat restviesje van mij was dat eigenlijk niet zo heel erg uh, nee. van belang.
3: Dat was ook niet de reden om je te laten opereren, hè? Nee. Dat was meer de reden, was meer van wat je al zei, van uh, je had een beetje last van je ja. ogen, hoofdpijn, ja. spanning, dat soort dingen.
2: Ik ken een blinde man, die is er te lang mee blijven lopen en die had ja. zo'n verharde staar... En die heeft het dus wel per oog gedaan en met plaatselijke verdoving... dat ze met één oog anderhalf uur bezig waren... En uh, achteraf zei ze toen tegen hem van nou, uh, als we dat van tevoren geweten hadden, hadden we je onder narcose gewoon geholpen, want dit was gewoon natuurlijk uh, ja. geen doen. Dan moest je steeds voor boven de doping bij uh, spuiten. Nou, dat is natuurlijk ook uh, verschrikkelijk.
3: Ja. Dan heb je een, een bril op. Dat is een van uh, overzetbril. Ja, het is een UV, uh, UV tegen het scherpe licht. Het scherpe licht. Maar dat is gewoon voorlopig, want uh, het duurt even wat de nieuwe bril komt. Ja, ja. ja want het is, het is ook inderdaad zo, dat er is ook nog een, een bril in de maak. Ja, ja, is in de maak. Uh, straks is dus de combinatie van de nieuwe lens met een bril. Ja. En dat moet echt resultaat gaan opleveren. Ja.
0: Er is ook met bepaling van de sterkte van de lens, is een uitgegaan. dus met de combinatie van de bril. Kijk, ze kunnen dus ook een andere lens erin zetten dat je die bril niet meer nodig hebt. Ja. Maar in mijn geval heb ik dat bewust niet gedaan. Want ik heb al vanaf mijn, mijn, mijn vijfde, zesde jaar een bril op. Ik ga niet zonder bril lopen. Ja, want iedere lucht... Windvlaag, Dat voel je op je oog, daar ben je, ben je gevoelig voor. Ja, dus dat, dat doe ik niet. Nee. En in, in combinatie met een bril is het toch goed te doen? Dan is het goed te doen, ja. En een zomerdag, of als de zon schijnt, heb ik die overzet. Ze hele overzet glaucomenbril mm -hmm. heb ik op. Ja. En dan is het goed te doen. Ja. Hoe kijk je terug op die operatie? Karin de Vos?
2: Ja, de operatie verliep denk ik gewoon wel, uh, wel goed. Het was allemaal een beetje gehaast. Dat was eigenlijk het naaste dat het allemaal gehaast was omdat ik... Uh, omdat ze het allemaal zo druk hadden, dus zodat ze me nauwelijks tijd hadden om me voor te bereiden en, uh, en me weg te brengen. En toen stond Hendrik Brink ineens naast me en toen zei hij, ja, er moet eigenlijk nog een medicijn in die ogen. Want daar zijn we nog niet aan toegekomen. En toen zei hij, nou, nah, ik zie het al, die pillen zijn wijd genoeg, hoeft niet. En dat was het allemaal mooi, dat schoot tenminste weer meteen een <laughs> beetje op. Ik moet zeggen dat het eigenlijk wel goed verliep en ze hadden uh, een soort plaatjes voor mijn ogen geplakt met pleisters, waar gaatjes in zaten, dus daar kwam, kon lucht door. Dat was wel prettig, want toen zat ik op een gegeven moment weer terug op mijn kamer en toen zag ik een gloed van de raamkant komen, dus toen zei ik, schijnt de zon? Ja. Dus ik had zoiets, oh, nou kijk, dat zie ik dus alvast weer. Ja, dus ja, dat... ja, ja. Ja. Dat is dat dus het in ieder geval wel, en voor de rest uh, moet ik zeggen dat het uh, een beetje schipper was met het, de, met het druppelen, mm -hmm. omdat die thuishulp die heeft meestal alleen maar een ochtendshift en een avondshift, en dan is het heel erg lastig om drie keer per dag te druppelen. Er zijn ook thuishulpen die de gewoon, de organisatie die gewoon zeggen dat doen we niet drie keer per dag, we kunnen niet drie keer per dag langskomen. Dan nou, hebben wij het zo gedaan, vooral ook als wij daar gewoon echt een goede tijdsregelmaat in wisten te brengen, dat ze s ochtends kwamen en dan aan het begin van de middagshift en dan aan het eind van de avondshift.
3: Ja, want het gaat natuurlijk om dat het om de zoveel uren gaat ja.
2: hè? Ja, nou, en en zei zit. Van, ik zei van ja we moeten daar toch iets op vinden, dus zij kwamen dan s ochtends vroeg en dan kwamen ze aan het, aan het begin eigenlijk van de avondshift kwamen ze om een uur of vier, probeerden ze dan er te zijn en dan kwamen ze vlak voor het slapen gaan om een uur of tien, half elf, probeerden ze er dan uh, te zijn en het is wel niet helemaal wat uh, de arts in het ziekenhuis graag heeft. Maar wij zeiden als we dat nou een beetje echt elke dag ongeveer op deze tijden kunnen doen. Voor die drie keer per dag, twee weken lang. Dan zal het wel gaan. En het is ook inderdaad gegaan. En toen na twee weken die middagdruppeling weg kon, was het natuurlijk meteen ook een stuk gemakkelijker ja. ook voor die uh, verpleegkundigen. Ja. En ik moet ook zeggen, de ene druppelaar is de andere niet. Dus de ene heeft er ook duidelijk meer slag van om ja. hem precies erin te mikken. En waar wij uh, gaandeweg achter kwamen, en dat kwam eigenlijk ook weer door een van die uh, helpers, die had daar sowieso slag van. En die zei dan... Uh, want ja, je oog slaat natuurlijk helemaal dicht en ja. we moesten sowieso een minuut wachten voordat de tweede, van een ander flesje een tweede druppel erin mocht. Dus ik heb eigenlijk elke keer ook met een doos tissues er gezeten. En als ik dan meteen na druppelen met de tissue even gewoon even een tijdje rustig tegen dat oog aan ging zitten, was het sneller geregeld met dat oog. Ik heb alleen erg veel last gehad uh, toen eenmaal het druppelen gedaan was en de eindcontrole was, ben ik... Bij die eindcontrole heb ik toen tegen uh, Hendrik Brink gezegd... Uh, ik heb zo ontzettend veel last van droge ogen. En toen heeft hij me wel een recept meegegeven voor kunsttranen... maar hij zei, wacht er even een paar weken mee. Maar kijk even of het weer een beetje vanzelf op gang uh, komt. Want die ogen waren natuurlijk inmiddels gewend aan uh, dat er regelmatig druppels in kwamen. Ja. Dus ja, ik denk dat de traanklieren daar weer even op,
3: weer even op stoom moesten komen ja. of zo. Kan je dat dan samenvatten als... Een van de complicaties na de operatie?
2: Droog ogen, ja, ja dat zou kunnen. Uh, of bij jij in ieder geval? Dat was, dat was, dat was in ieder geval de... van mij, bij mij, dat ik daar wat last van had. Maar voor de rest moet ik zeggen, ik had eigenlijk nauwelijks pijn. Uh, het was zo, hoogstens wat geïrriteerd. Ik vond dat het gewoon heel netjes
3: gedaan was door een kundige arts. En hoe verliep bij Jacques Stijvers de staaloperatie?
0: Uh, goed, heel soepel. Het eerste spannende was uh, toen je op de, de afdeling uh, anesthesie kwam dat de brik werd gezet voor het verdoven van de oogzenuw. Die werd dus in de, in de, in de ooghoek werd die ingezet. En de, die anesthesist die bleef doorpraten. bleef steeds doorpraten van ja. uh, naar rechterkant, rechtsboven kijken... en, en uh, niet knipperen. Of je kon niet knipperen, want er zit een, een, een klem op het oog. Dus dat ja. het oog open blijft staan. Het ja. ja. is heel rustig verlopen. Dus ook die, uh, zeg maar die verdoving, ja. uh, daar merk je niet veel van. Uh, nee, nee, daar maak je bijna niks van. Nee. Nee. Alleen in mijn geval, omdat je dus een, een, een oog blind bent, werd ja. alles zwart en dat was een beetje raar. Ja. Maar dat is wel verklaarbaar ja, natuurlijk, voor gewaarschuwd ook. Ja, ik was uh, benieuwd van uh, als dat, uh, dat, uh, dat oog wat geoprecht moet worden, als dat uh, door middel van die spuit uh, de oogstelling verlamd wordt of verdoofd wordt, dan was ik benieuwd of er nog iets van licht zichtbaar was in dat uh, blinde oog. Maar dat was niet zo, het was allebei zwart. Dus uh, dat was wel een vreemde ervaring. Constant zijn ze aan het praten van van uh, hou je rustig heel heel uh, rustgevend was dat ook in de operatiekamer de, de professor en zijn assistenten ook dus dat bleef bleven heel rustig geen enkel bijgeluiden heel rustig uh, is dat verlopen daar die operatie hoe lang heeft die geduurd een, een half uur ongeveer ja half uur denk ik ja twintig minuten tot een half uur ja. toch nog minder daaraan
3: 1 en al oog mensen die Slechtziend zijn en die bijvoorbeeld glaucoom hebben of uh, maculadegeneratie, die kunnen ook een staaroperatie krijgen. Of misschien moeten die soms wel een staaroperatie krijgen. Jolien de Jager.
1: Ja, voor die mensen is, is heel vaak technisch gezien, bijvoorbeeld bij maculadegeneratie is technisch gezien de staaroperatie precies hetzelfde als ja. bij iemand die die aandoening niet heeft. Wat lastiger is, is op voorhand voorspellen, is het zinvol. Als iemand een volstrekt gezond oog heeft en hij ziet op een bepaald moment niet goed meer, dan durven wij dat vrij stellig te wijten aan die staar. En dan durf ik ook te zeggen: Nou, na de staaroperatie zien uw vooruitzichten er veel beter uit. U gaat er goed. ...veel beter van kunnen zien. Ja. Maar als iemand makelaardegeneratie heeft, is het bijvoorbeeld veel lastiger. Iemand zag al heel lang niet goed. Ja. En ja, het afgelopen paar jaar is het verslechterd. Komt het dan door de staar of is toch de makelaardegeneratie achteruit gegaan? Dan durf je veel minder stellig over de uitkomsten, de zin, de winst ja. van de operatie... ...moet je heel voorzichtig zijn. Dus die balans ligt anders. Bij glaucoom is het soms zo dat we een noodzaak zien om de staart te verwijderen... om meer ruimte te maken in het oog... en daarmee de oogdruk te verlagen. En dan hoeft het niet eens vanwege gezichtsscherpte winst nee. te zijn... maar het beter behandelbaar maken van het glakkoom... en dat we om die reden een staaroperatie doen. Het is
3: zo, je bent aan één oog, ben je blind?
0: Ja, ja.
1: Hoe is dat trouwens gekomen?
0: Eh, nou, dat is gekomen door het doorbranden van de oogzenuw. Dus de zenuw achter het oog... En de, en de hersenen, die is doorgebrand van een of ander moment. Een lichtflits en dan was het weg. Oké. Okay. Uh,
3: wist je toen al dat je komen had of niet?
0: Nee, nee. Dat is, daarna is dat pas uh, vastgesteld.
3: Ja, ja. Uh, want je, je had wel een bril altijd, hè, heb je verteld, ja, dat je wel altijd ja. een bril had. Maar er is nooit onderzoek gedaan van of je misschien een, een
0: oogafwijking had. Het enige wat toen gezegd werd, je hebt een lui oog. Ja. Maar verder was, werd daar niks aan gedaan. Nee. Uh, dus je praat over, over 60 jaar geleden, dus... Uh, ja was die ontwikkeling nog niet zo. Nee. Karin de Vos. Het gaat
2: er tegenwoordig wel om in ziekenhuizen dat je zelf uh, heel goed weet wat je wil en waar je naartoe wil ja. en ook wat voor soort informatie je wil, want ik kan me voorstellen dat het bij elkaar houden van hoe het met je gaat en, en wat ze allemaal met je doen, als je uh, dat overlaat dan, je moet ontzettend wel erg voor jezelf opkomen en dat natuurlijk op een positieve manier. Maar uh, ik denk wel eens dat, misschien juist omdat ze ook wel erg op de digitale dossiers vertrouwen. En dat, dat niemand meer voor je bijhoudt hoe het, hoe het in het algemeen met je zit. Dus zolang je dat zelf kunt doen en die eigen regie zelf kunt houden, is er ook niet zoveel aan de hand. Maar ik denk dat als je dat overgeeft, dat het misschien wel eens wat lastig zal zijn. Dus het is dus altijd wel aan te raden om als je zelf, ook door, dat je labiel bent of kwetsbaar of, 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 of gewoon door... Dat je bewusteloos bent of wat dan ook. Het is er altijd wel zaak om iemand te hebben. Iemand van je intieme die dat dan voor je doet. En dat is voor jou allemaal in de gaten houden. Of, 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 of het allemaal wel klopt. En ja, ik heb het natuurlijk nu zelf kunnen doen. In de gaten houden of alles wel klopt. Maar dat kun je dus niet... Um,
3: het was niet iedereen gegeven. Het niet
2: iedereen gegeven natuurlijk. En ja, dan is, een, dan, dan is een ziekenhuis natuurlijk echt een fabriek. En dan moet je terwijl van goede huizen komen, wil alles wel goed in de gaten gehouden worden. Dan denk ik, daar ben ik dan toch echt wel graag nog even zelf een beetje bij.
3: Eén en al oog.
0: Jacques Stijvers. Ik moet wel constateren, ondanks dat je dus maar aan één oog ziet, met beperking, met gezichtsveldverlies, eh, dat je toch nog een hoop dingen kunt doen en nog van, van het leven kunt genieten. Dat is zonder meer feit. Ja. Ja, dus we gaan er regelmatig op reis, op vakantie. En dan... Eh, Kijk, ik zie wel niet wat mijn vrouw ziet en, en wat zij bijvoorbeeld fotografeert, wat ze dus veel doet. Maar je kan er toch van genieten. Ja. Ja, dat, uh, met die beperking kan je toch nog veel doen. Ja. En,
3: en met zo'n staroperatie helpt het misschien nog extra? Ik denk het ook, ja. Ik denk het ook, ja. ja dat het beter gaat. En met Jacques Stijvers uit Echt besluiten we deze eerste aflevering van de Oogvereniging podcast serie 1 en al oog. Daarin hoor u verder nog de stemmen van Karin de Vos uit Den Bos en Ooghart Jolien de Jager, verbonden aan oogziekenhuis Zonnestraal in Lelystad. Een en al oog werd gemaakt door Martijn Vet, Carlijn de Winter, Bobby en mijn naam is Krit Wilshuis van Tekst in Zicht Audio. Wat ons betreft, graag tot de volgende Eén en al oog.